0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Bom dia. Ainda ecos daquela encreica toda do fim de semana, envolvendo o prende-solta do ex-presidente Lula. Agora, reclamações que foram parar no Conselho Nacional de Justiça, Alexandre. Pois é, foram seis reclamações contra o, o juiz de plantão, lá, o desembargador de plantão, e, e duas reclamações contra o juiz Sérgio Moro. As reclamações não vão ser examinadas agora, porque está em recesso à justiça, e eu duvido que sejam examinadas em agosto porque há muita, muito outro assunto na, na pauta, lá na, na fila de, de reclamação. O, o, o episódio mostrou que o judiciário está tá bem contaminado por partidarismo político. Né? E, e eu lembro que, abrindo aqui a Constituição, lá no artigo 95, a gente encontra que é vedado aos juízes dedicar-se à atividade político-partidária. Não se dedicar à atividade político-partidária não é cair fora do partido em que esteve filiado por 19 anos nas vésperas de ser nomeado desembargador. Não é isso. É, é não continuar exercendo aquela atividade. E o que a gente tem visto nos tribunais é isso. Esse, esse envolvimento político-partidário uh, não importa o partido. Tem gente que veio do PSDB, gente que veio do PT mas não pode continuar uh, uh, mostrando essas preferências, tem que ter isenção e ficar a, a restrito aos autos e principalmente à lei e à Constituição, né? é o que tem acontecido. Então, uh, o, o que reclamam do, do juiz desembargador uh, plantonista é que ele agiu num, num sentido político partidário, combinado com o deputado Paulo Pimenta, como eu informei aqui, na segunda-feira, seu velho conhecido, né? é, e foi tudo planejado né? para criar um fato, nem que tenha sido um fato frustrado, mas para criar um fato que mobilizasse de novo. Né? As pessoas já estavam esquecendo que Lula estava na prisão, a, a, os manifestantes já haviam saído lá das proximidades da Justiça Federal, onde, onde, aliás, da Polícia Federal, onde Lula está, está preso, cumprindo pena. Né? A propósito, Uh, ontem, houve a manifestação da Justiça de Minas Gerais para tirar o ex-governador uh, Azeredo, Eduardo Azeredo, de uma cela parecida com a de Lula, do, do, de um quartel do Corpo de Bombeiros e botar no presídio comum, né? uh, Claro que em lugar separado, para aqueles diplomados e tal, como prevê aí o privilégio que contraria o Todos São Iguais perante a lei, né? Sabe lá se, em breve, isso não abrirá um, uma brecha para que aconteça o mesmo com o Lula, que, que tem mais processos pela frente, mais condenações em potencial. E contra o juiz Sérgio Moro, as duas reclamações é que não era da alçada dele, ele não tinha que se meter. Eu ontem, conversando com professores de direito, eles me disseram que depois da Constituição de 1988... Nenhum juiz é obrigado a acatar uma ordem de um superior, de um desembargador, de um ministro, se essa ordem não estiver calcada na lei. Né? Se for uma ordem ilegal, não há como é, cumprir essa ordem ilegal. Né? Isso está acontecendo até nas Forças Armadas. Há um princípio vigente na hierarquia e disciplina das Forças Armadas, que são estruturas muito sólidas, de que ninguém é obrigado a cumprir uma ordem absurda. Isso, isso já, tá, já é aceito também. Então, é, vai se discutir no Conselho é, Nacional de Justiça, mas, sobretudo, serviu o episódio o, para mobilizar, remobilizar, numa época boa, que é véspera de eleição, né? temos aí eleição há a, a, a menos de três meses, é, mobilizar o, 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 o Partido dos Trabalhadores, que estava bem ficou desfalcado com a condenação de Lula e que a eleição municipal mostrou que se enfraqueceu bastante. O Alexandre, eu queria que se fizesse um paralelo entre o recesso do Judiciário e três viagens que o presidente Temer fará é, em breve, viagens internacionais, a Cabo Verde, ao México e à África do Sul. Pois é, a partir do dia 17 deste mês, ele a última viagem... Ele volta dia 27, mas há aí um interregno de cinco dias em que ele vai estar em Brasília nesse período. Mas uh, o que acontece é o seguinte, é que o substituto uh, do, vi, no caso, vice-presidente, já não, teve mais, não tem mais presidente, tem vice-presidente que, que assumiu a presidência, substituto direto é o presidente da Câmara, que é candidato em 7, 7 de outubro. Depois, na ordem, é o presidente do Senado, que é candidato em 7 de outubro. Está impedido de exercer cargo executivo eh, seis meses antes das eleições. Então, sobra para presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. Ministra Carmen Lúcia, deixando um poder para presidir outro, né, assume no Supremo eh, Dias Toffoli, né, que a gente sabe também é um, é um militante. Né, Está eh, numa situação praticamente igual ao, ao do a, a do desembargador Fabreto né? e, e aí já se mobilizam advogados e, e petistas para mais alguma algum fato né? que tente tirar Lula da cadeia né? o, 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 e, e estão ainda conversando não sabem exatamente como né? lá no no Tribunal de Porto Alegre deu errado porque o assunto já saiu do Tribunal de Porto Alegre, como mostrou a, 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 a consultora... consultora, não, a, 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 a Raquel Doge, ela, ela mostrou que o assunto agora só pode ser tratado em Tribunal Superior, ou no Superior Tribunal de Justiça, ou na Suprema Corte. Então, estão tentando ver como é que fazem... Uh, e, e ninguém sabe ainda se Carmen Lúcia vai abrir mão desse plantão no Supremo, porque já há um, um fato anterior, se não me engano com Lewandowski, que a, exerceu a presidência dos dois poderes ao mesmo tempo, num caso de viagem do presidente da República. Essa é a expectativa na nossa insegurança jurídica, que foi uh, mais uma vez demonstrada pelo episódio de Porto Alegre. Bom, enquanto a gente espera para quem vai tomar conta da lojinha, né? Virou uma lojinha. É. Ô Alexandre, e essa. Esse, vamos fazer um paralelo aqui entre o presidente Lula e a seleção? É, pois é. O <risos> presidente Lula continua preso, né? cumprindo pena. A, a, a Copa acabou para a seleção, que voltou para o Brasil aí uma parte só, né? Porque a maioria nem está mais no Brasil. Né? E aí não adianta chorar é o que passou, né? Aí eu, É uma pergunta que eu queria fazer para cada um de nós. Né? O que, que a gente pode fazer para melhorar a nossa própria vida, a vida de nossas famílias, para tornar esse país mais seguro, mais confiável, mais honesto, mais saudável, mais fácil de nele se viver. A, 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 a ideia geral é transferir isso para um candidato. Não, nós vamos votar bem, em 7 de outubro, e aí se resolve tudo. Não se resolve não se resolve se nós não mudarmos. Né? O Brasil somos nós, não é aquele candidato em que a gente pretende votar, aquele que uh, está muito difícil de ser escolhido. Né? Mas uh, uh, somos nós. Né? Se a gente der uma olhada e perceber que lá no Espírito Santo, quando a polícia militar parou e, e as famílias com seus filhos saquearam supermercados, quando um caminhão capota na estrada e saqueiam até papel higiênico, quando nós fazemos de tudo para dar uma propina para o guarda que quer nos multar, quando nós tratamos de sonegar o que for possível sonegar, quando nós jogamos lixo na rua, quando nós passamos no sinal fechado, estacionamos em lugar proibido, como é que é? Não adianta querer fugir para o exterior. O que nós podemos fazer para transformar esse país? Uma das coisas é votar bem, mas não é o suficiente. Né? Não é nem o suficiente, nem o bastante. Então é só isso que eu queria deixar aí, essa, essa pensata né? no, no fim da minha participação de hoje. Muito bem, com essa reflexão a gente encerra hoje, mas amanhã tem mais Alexandre Garcia aqui no Jornal Dourado. Obrigado, até amanhã Alexandre. Até amanhã.